0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien, sean más que bienvenidos a un episodio más de este podcast que se titula Poemac. Les habla Carlos Mackenzie y el día de hoy vamos a interrumpir nuestro tema de tradición y vanguardia y además eh, les voy a contar que deliberadamente no quise grabar ayer porque hoy se conmemora el Día Internacional del Libro y se escogió el 23 de abril Por un por dos sucesos Muy importantes No fue aleatorio No fue porque alguien dijo Al 23 de abril vamos a hacerlo Es porque El 23 de abril Murieron Miguel de Cervantes Saavedra El Inventor de la novela Moderna básicamente El que le puso la ñ la vírgula, perdón, a las señes eh, El gran novelista por excelencia Y aparte También murió William Shakespeare Que es El dramaturgo inglés Más famoso hasta nuestros días y, Aunque no soy muy fan de Shakespeare Pues bueno, hay que hacer justicia Y también conmemorarlo eh, el pequeño detalle o el pequeño truco del 23 de abril está en que oficialmente Cervantes murió. Bueno, no oficialmente. Oficialmente eh, se considera su muerte el 23 de abril, que es cuando lo entierran. Pero su muerte fue el 22 de abril. Y por otro, Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano. Es decir, en nuestro calendario, que nosotros usamos el gregoriano, es por ahí del 3 de mayo. Ambos en el año de 1616. Miguel de Cervantes, vamos a hablar un poquito del primero. Eh, porque bueno, los que me, me, me conocen en persona o los que han tenido la oportunidad de platicar conmigo... Sobre temas relacionados a. saben que Miguel de Cervantes es, es mi novelista favorito. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es para mí. la mejor novela escrita en español de todos los tiempos. Y bueno, me ha tocado ver mucha gente. en grupos y demás. que dicen. hay que flojera el Quijote. Ay, que está bien aburrida. ay que no sé qué. Antes de leer yo el Quijote tenía esos mismos estigmas, cuando lo leí cambió totalmente mi percepción Y es una novela divertidísima eh, Para entenderla con un poquito más de, de claridad Hay que empaparse un poquito en, en muchos temas eh, Principalmente en los libros de caballerías Pero también en prácticas de la época y demás Para que le dé un poquito más de sabor porque eh, El Quijote está escrito como una novela cómica Como algo para hacernos reír eh, Entre parodias, sátiras, ironías eh, este, Y otro tipo de cosas que, que fueron graciosas en su momento Y durante el siglo XIX eh, En una especie de rescate Finales del XVIII, principios del XIX, perdón en una especie de rescate que hicieron los románticos del Quijote dieron esa imagen que todavía conservamos hoy día de del invencible manchego que es el gran idealista que lucha por la justicia y, y con toda la solemnidad del mundo. La verdad es que Cervantes nada más lo hizo para burlarse. No solo de los libros de caballería, también lo hizo para burlarse de la poesía al uso de del teatro al uso, de los escritoruchos, etcétera, etcétera. Es un compendio de, de burlas y sarcasmos que vale bastantito la pena leer. Cervantes nace en Alcalá de Henares, se estipula un 29 de septiembre de 1547 y muere, como les mencioné, el 23 de abril de 1616. Fue, además de haber escrito El Quijote, que es su obra magna, escribió otras novelas como La Galatea y los trabajos de Persiles y Segismunda. También fue dramaturgo, es autor de, de unas, un puñadito de, de obras dramáticas de las cuales no he tenido la fortuna de leer, eh, pero sus entremeses si los he leído y la verdad valen bastante la pena. También, aunque no lo crean, fue poeta. Muchos dicen que muy malo. Lo dejaré que ustedes. Dejaré que ustedes sean los jueces de si es bueno o mal poeta. Porque, como saben que este eh, podcast está dedicado a la poesía, pues vamos a leer poesía de Miguel de Cervantes. Se salvaron de, de que les leyera por tres días consecutivos el Quijote. Está considerado la máxima figura de la literatura española. Insisto, para mí eh, no es la máxima figura de la literatura española, sino de la literatura en español, al menos de la novela. Aunque he leído novelas muy buenas, eh, unas más, unas menos, pero sí he leído... Eh, buenas narrativas extensas eh, Insisto, para mí el Quijote no, este, no tiene parangón No se compara con ninguna otra novela Es el epítome de la narrativa Y estoy un poquito desconectado de la narrativa, lo sé Pero eh, yo creo que el Quijote es es el... La mejor novela en español Algún día las leeré todas y lo confirmaré Por lo mientras eh, lo afirmo así a ciegas y, y, y sin datos objetivos que lo comprueben Es cosa de puro gusto y de puro placer Y pues bueno eh, Cervantes es, se estipulan muchas cosas de su vida Es de los autores sobre los que más se investiga sobre su vida y obra porque hay pocos datos de entre lo que tenemos eh, de cierto es que él participó en la batalla de Lepanto donde de un arcabuzazo, el arcabuz es una bala de cañón de, de barro eh, se quedó sin mano, bueno sin poder utilizar su mano izquierda por lo que se le conoció como el Manco de Lepanto. De ahí se aventó, fue, fue cautivado, fue llevado a Argel, donde pasó muchos años y que marcó mucho, mucho de su obra. Por ejemplo, en el Quijote, el trato que le da a los moros, eh, la historia del cautivo... En teatro tenemos los baños de Argel y creo que el cautiverio de Argel se llama esta obra de teatro. Eh, lo dejó muy marcado, pasó algunos años en, en Argel antes de ser liberado y se deja ver en, en sus textos. Los trabajos de Presiles y Segismunda eh, no lo terminé, eh, me ganó el tiempo y tuve que hacer otras cosas. Pero también es un poquito historia de cautiverio... Es más al estilo de novela, novela bizantina... Pero sigue teniendo mucho de... Bueno, no mucho... Ya es un poquito más velado... Pero se, de, se deja entrever lo que Cervantes le pasó... Y encima de todo... Eh, en el Quijote... Principalmente en el Quijote... Hay muchas quejas sobre la trata de los soldados... En sentido de que no se les pagaba eh, No se les... Regresando de la guerra no tenían cómo ganarse la vida Muchos de ellos llegaban eh, mutilados Les faltaba un ojo, les faltaban brazos, piernas demás eh, Y la corona no le garantizaba una vida digna Eso es algo de lo que Cervantes se quejó mucho Estuvo peleando mucho por eh, un lugar... En, en la corte luego por un trabajo digno y pues bueno creo que sí se, creo que incluso fue pretendiente para venirse a la nueva españa ah, no me acuerdo que iba a ejercer les soy honesto pero quería un puesto aquí en no me acuerdo si bueno o en nueva españa o en, o en perú pero se quería venir para américa y bueno ah olvidaba también están sus novelas ejemplares donde se muestra mucho su frustración de que no lo mandaron a América en algunas de sus novelitas, es, son cuestiones veladonas. Eh, y pues bueno, como poeta y dramaturgo nunca fue reconocido, de hecho, eh, no decir que vivía la sombra de Lope de Vega es poco, porque en realidad era muy inestimado como... En ambos aspectos de la literatura, tanto en poesía como en, como en teatro. No obstante, eh, afortunadamente muchos investigadores han hecho ediciones críticas y estudios sobre su poesía y su teatro. Lo tenemos asequible y como no podemos compararlo con el teatro de su tiempo, hay que hacer una mirada un poquito más... Eh, diacrónica del asunto para valorarlo, para valorarlo como la obra que es no como los estándares que existían en el siglo de oro. Y de los de las pocas ediciones que hay de su poesía hay una que salió en el año de de qué año? De 2016. Que se llama Obviamente Poesías, es de Miguel de Cervantes. Lo publicó Cátedra en su colección de letras hispánicas y la edición estuvo a cargo de Adrián J. Sáez. Adrián, si un día de estos por cualquier cosa me llegases a escuchar, te mando un saludo enorme hasta Italia. Eh, vamos a empezar con el primer poema que se llama Redondilla. Bueno. Más bien es una redondilla, no tiene título. Recuerden, en el siglo de oro no hay títulos. Cuando dejaba la guerra libre a nuestro hispano suelo, con un repentino vuelo, la mejor flor de la tierra fue trasplantada en el cielo. Y, al cortarla de su rama, el mortífero accidente fue tan oculto a la gente como el que no ve la llama hasta que quemarse siempre y hasta aquí eran nada más dos redondillas vamos a continuar con un romance este sí es ya más extenso es extraído bueno, originalmente eh, era parte de una obra de teatro que se llama La Morada de los Celos pero también fue publicada en flor de varios y nuevos romances en 1593 Fue publicada también en el Romancero General en 1600 En el Cancionero de Duque de Estrada sin fecha Y ya eh, Perdón la, la obra se llama La Casa de los celos No La Morada de los celos Les voy a leer la primera versión que dice así Hacia donde el sol se pone entre dos partidas peñas, Una entrada del abismo, Oscura, lóbrega y triste, Aquí mojada, allí seca, Propio albergue de la noche, Del terror y de tinieblas, Por su boca sale un aire, Que al alma encendida hiela, Y un fuego de cuando en cuando, Que al pecho de nieve quema, óyese dentro un ruido, con un rugir de cadenas, y unos halles luengos, tristes, envueltos en tristes quejas, y en las funestas paredes, por los resquicios y quiebras, mil víboras se descubren y ponzoñosas culebras. A la boca tiene puesto en una amarilla piedra huesos de muerto, encajados de modo que forman letras, las cuales, vistas al fuego, que sale de la caverna, dicen, esta es la morada de los celos y sospechas. Un pastor contaba a Lauso esta maravilla cierta de la cueva, fuego y hielo, aullidos, sierpes y piedras, el cual viéndole le dijo, Pastor, para que te crean, no has menester jurayo ni hacer de ella experiencia. El mismo traslado es ese de lo que mi pecho encierra, el cual, como en cueva oscura, ni siente luz ni la espera. Seco le tienen desdenes, bañando lágrimas tiernas, aire y fuego en los suspiros, arroja, se abraza y hiela. Los lamentables aullidos son mis continuas endechas, Víboras mis pensamientos Que en mis entrañas se ceban Las piedra, La piedra escrita amarilla Es mi sin igual firmeza Que en los fuegos, en mi muerte Dirán cómo fui de piedra Los celos son los que avisan En esta morada estrecha Que causaron los descuidos Cuidados de Silena En pronunciando este mal Cayó como muerto en tierra de memoria de celos Tales sucesos espera Hasta aquí el, la, la versión De 1593 De La morada de los celos Para terminar Un poema que se llama O bueno, le titularon Contra la poesía Después que viste amor jubón de raso balón de gorgolán y terciopelo, ha caído de arriba el dios de Delo y el interés se pudre en el parnaso Poscán, Petrarca, Ariosto, Ercilla, El Tazo comen con artificio de janelo y empeñan en un bodego el herreruelo por dos postas de vaca garcilazo. Pegaso lleva Aldas al molino y aquellas nueve hipócritas musas han fundado un bordel en Lombardía Si no buscas Oh Lope Otro camino De ser mozo de golpe no te excusas Pues está De esta suerte la poesía Hasta aquí Este poema De Miguel de Cervantes Que esta edición Es bastante recomendable Es no solo por, eh, lo digo, por la calidad de cátedra y porque el editor es muy bueno, sino porque eh, es la primera, por lo menos que yo conozca, es la primera edición que reúne poemas sueltos de Cervantes, eh, principalmente poemas laudatorios a, hacia um, la aristocracia, hacia el rey, hacia el duques etcétera. Reúne la epístola a Mateo Vázquez, el canto a Calíope, el viaje al Parnaso y además poesías atribuidas. Eh, y lo que se agradece bastante de, ese, de esta edición es que no recoja los poemas incluidos en, en la Galatea, en el Quijote, en el Persiles y Segismunda, en alguno que otro que esté por ahí en novelas ejemplares. Es decir, esto tiene toda la intención lírica, no es un extracto de un texto más amplio. Y eh, este último poema, por cierto, además de que ya deja ver eh, el pleito que hay entre Lope y Cervantes, que también se puede apreciar mejor en el Quijote, es un poema atribuido a Cervantes, no... No existe la, la certeza, o por lo menos la, la, la absoluta eh, certeza de que el poema sea de Cervantes, pero hay suficientes elementos para atribuírselo, eh, aunque no con toda seguridad. Y bueno, vamos a pasar ahora con el señor inglés... Me refiero a, a Willy Shakespeare, quien nace por ahí del 23 de abril de 1564 en Stratford Upon Avon, en Warwickshire, Reino de Inglaterra, y muere en, en el calendario juliano el 23 de abril en el calendario gregoriano era el 3 de mayo de 1616. Era dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido como el bardo de Abón o como el bardo. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y al igual que Cervantes en literatura universal, uno de los más leídos De los más afamados De los más traducidos Etcétera, etcétera, etcétera Y eh, Contrario a lo Bueno Cervantes a la, Lo que Cervantes fue a la narrativa En el habla hispana eh, Shakespeare Fue a la dramaturgia inglesa Así vamos a ponerlo Pero obviamente Se se han ganado por llegar al minuto 20 y feria. Se han ganado que no les lea por las próximas 5 horas Romo y Julieta. Sino que les voy a leer algunos de sus sonetos. Que... Golpe de suerte. Alguna vez les, les platiqué que estuve en una racha de suerte. De encontrar libros en una librería que realmente no, casi nunca frecuento Y pues yo llevaba bastantes años buscando eh, los sonetos de Shakespeare en inglés eh, O por lo menos en una edición bilingüe Y aquella ocasión fui a esa librería, andaba por ahí cerca, me metí Y lo vi, y bueno tenía varios libros en la mano y decidiendo cuál llevarme Cuando vi los sonetos de William Shakespeare en una edición bilingüe y editado por Cátedra inmediatamente mandé los libros que tenía en la mano al demonio y me fui muy contento con esta edición de los sonetos de William Shakespeare les voy a leer algunos de sus sonetos y espero que les guste este es ah, al igual que en, es, bueno, que en el siglo de oro español eh... En Inglaterra, o por lo menos estos sonetos de Shakespeare no tienen título. Nada más están enumerados. Sonet, del soneto 2 al son, Bueno, perdón, del soneto 1 al soneto. A ver hasta cuál llega. Vamos a ver, 154. No tienen título. Y este es el soneto 2. Dice así. Cuando 40 inviernos pongan cerco a tu rostro. Y hondos surcos impriman sobre tu belleza, tu juventud altiva, que ahora enciende el deseo, será solo un abrojo en, en quien nadie repara. Y si hay alguien que inquiera el lugar donde yace tu belleza, el tesoro de tanta lozanía, decir que está en tus ojos, en su abismo profundo, sería elogio inútil un rubor que consume. Cuanto mayor elogio tu voz se mereciera, si pudiese decir, este hermoso hijo mío es quien salda mis deudas y excusa mi vejez, probando su hermosura con haberte heredado. Como si otra vez joven fuera tu ancianidad, viendo un calor arderte la sangre que se enfría. Hasta aquí el soneto 2 Ahora nos vamos hasta... ¿Hasta dónde nos vamos? El soneto 19 Que dice así Tiempo voraz Despúntale las garras al león Y haz que la tierra trague su más tierna progenie Arranca los colmillos de las fauces del tigre y que el fénix perene se ahogue en su ceniza, haz con tu vuelo tristes y alegres estaciones, actúa como quieras, oh tiempo presuroso, con todos los placeres fugitivos del mundo, pero yo te prohíbo el crimen más atroz, no labres con tus horas la frente de mi amado, ni escribas sobre ella con tu anticuada pluma, Deja que permanezca cuando pase sin mácula, modelo de belleza de los hombres futuros. Pero, si quieres tiempo, sé malo. Pese a ti, en mis versos, mi amor vivirá siempre joven. Y de ahí nos vamos a saltar al soneto 75. ¿Qué dice así? Eres cuando te pienso, lo que el pan a la vida, o lo que son las dulces lluvias para el sembrado, y estar en paz contigo me obliga a batallar, lo mismo que el avaro lucha con su riqueza, tan pronto estoy orgulloso como empieza a temer que la ladrona edad le robe su tesoro, a veces creo mejor estar contigo a solas y otras, que mi delicia pudiese verla el mundo, mirarte a veces hacia el hambre de mis ojos, y poco después muero por mirarte otra vez, y ya ningún deleite persigo ni poseo, salvo el que tú me das o yo tengo de ti, así que cada día paso hambre y me sacio, o bien soy un glotón y me privo de todo, hasta aquí los sonetitos de Shakespeare. Y disculparán que haya sido algo escuetón con Shakespeare. No es mala no es mala fe la que le tengo. Simplemente que pues las letras inglesas no son lo mío. Este, salvo estos sonetos. Eh, ya tiene bastante tiempo que leí una obra de teatro de él. Y... Pues bueno, eh, en realidad no estoy muy metido con él. Obviamente estoy más metido con Cervantes. Puedo hablar con un poquito más de calmita de su obra y demás. Pero, pues bueno, ya habrá tiempo y lugar para, para darle más espacio al manco de Lepanto. Y mientras, eh, pues espero que les hayan gustado mucho la selección de poemas tanto de Shakespeare como de, de Miguel de Cervantes y si tienen oportunidad, si llegan a ver esa edición de cátedra a cargo de Adrián no se la pierdan por nada del mundo, vale bastante la pena eh, para mí Cervantes no es el gran poeta eh, de su tiempo pero es un buen poeta y vale bastante la pena leerlo los sonetos de Shakespeare a mí en lo personal me, me, me gustaron bastante. Me dieron ganas de, de leer su teatro, cosa que algún día, en algún momento haré. Ahorita estoy más metido con la poesía mexicana y española del siglo XX. Ya lo han notado con, con, mi, con la programación habitual de, de, mi, de del podcast. Y que de hecho... Eh, pues tengo muchos autores sobre eh, haciendo fila a los cuales les tengo que hacer una serie de programas. Entre ellos, eh, Francisco, bueno, no es del siglo XX, es del siglo de oro, pero a Francisco de Quevedo. Eh, y aprovechando que lo menciono, le mando un, un fuerte abrazo a María Rosa, muchas gracias por escucharme. Eh, y el poema... Al que hacía referencia en el de, de Quevedo en el podcast pasado. No es el del de polvo enamorado. Eh, pero lo leeré próximamente. Por eso tú ni, ni te aflijas. Eh, entre los que tengo. Del, ahora sí, del siglo XX en, en espera. Están a Efraín Huerta. Que es alguien a quien me urge. Bueno, no me urge. Pero quiero con muchas ansias. Eh, hablar de él en, en este programa eh, o, el Oliverio Girondo que es el, uno de los que, que ocupé en su momento bueno en, cuando hablé de vanguardias obviamente hablar de vanguardias eh, bueno en particular del estridentismo pero ya les dije que necesito compañía para eso y probablemente ese programa termine durando tres horas pero bueno eh, ya no hagamos planes a futuro ustedes esperen poquito a poco irá saliendo todo el material que tengo en la cabeza y yo creo que el siguiente podcast vamos a continuar con nuestro tema de tradición continuidad, ruptura, evolución etcétera y antes de irme por si me escuchan desde cuándo les debía los saludos y se me había olvidado eh, Clara y Samuel, muchos saludos gracias por por haberme escuchado alguna vez. O si lo siguen haciendo. Eh, a todos mis amigos de Paraguay. También les mando saludos. A los de acá también. Y ahora sí. Muchísimas gracias por aguantarme esta media hora. Al fin hemos terminado. Eh, pues es viernes. Es día del libro. Y qué mejor. Bueno por los próximos nueve minutos. Sigue siendo... El día del libro, qué mejor forma de conmemorarlo que con un tequila, así que vayan por un tequila, disfruten el viernes, en el sábado con una birria, coman mucho, beban, eh, vivan la vida loca, ya lo saben. Nos vemos el siguiente jueves, me despido, chao.